0: Miért tűnk különleges egy regulátor, hogyha van minden automata órában? Vagy ha nincs minden automata órában, akkor mit szabályoz? De ha meg nem szabályoz semmit, akkor mit beszélünk róla 2023-ban? Na, pont ezeket a kérdéseket szeretném megválaszolni. Ha ez érdekes, akkor tarts velem. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében néz meg YouTube-on, vagy a beszéljünk n Van némi fogalmi eltérés, amit itt az elején nem állt eloszlatni. Persze, rengeteg automata szerkezet van, ami rendelkezik finom szabályozóval, angolul regulátorral, viszont most nem ezekről lesz szó. Most egy olyan zsánerről lesz szó, ami az egyik legrégebbi az órák történetében. Sőt, igazából megkockáztatom, hogy az egyik legrégebbi arhetipusról beszélünk, és nem, hogy karórákban létezik, meg zsebórákban, de természetesen már ingaórákban is létezett, az 1800-as években is, és már akkor elkezdett a virágzása, amikor a, elkezdett az ipar átállni céhes rendszerről, igazából gyári rendszere, tehát gyakorlatilag az ipari forradalomról beszélhetünk, akkoriban datálható ennek a dolognak a kialakulása. Az egyik legfontosabb alkalmazási területe a regulátoroknak a különböző közlekedésben, és hát az ipari forradalomkor a legjelentősebb a vasúti közlekedés volt, tehát hogy alapvetően Innét kell származtatni, de mit is jelent magában a regulátor? Eredendően a jelentése az valami olyasmi, mintha ma azt mondanánk egy órára, hogy kronométer. Tehát Eredendően csak annyit jelent, hogy egy nagyon pontos óra, egy olyan óra, amihez igazíthatjuk a saját óránkat. Ez nyilván a közlekedésben, amikor egységesített időzónák, egységesített menetrendek, és minden ilyesmit kellett figyelembe venni, akkor nagyon fontos volt, hogy legyen valami, ami nagyon pontosan jár, kevés a havi járás eltérése, amihez lehet igazodni és igazítani a menetrendet. Ugye az egységesített vasúti menetrendek Magyarországon az 1900-as évek elején történtek, meg, hogy a keleti pá elektromos vezetékeken át a fő pályaudvarok kapták az óra jelet, és akkortól lett lényegében elektronikusan szabályozva a különböző pályaudvaroknak az órái de előtte ezelőtt vagyunk több mint száz évvel, úgyhogy ekkor kellett valami kapaszkodó, valami valami referencia pont ahhoz, hogy mégis mikor induljanak a vonatok, és ez alapján tudta tartani a menetrendet nyilván a masinista is, és természetesen a kalauz is ez alapján állította az óráját. Ez volt alapvetően ugye a működési dolog, de van egy nagyon fontos, Kinezeti tulajdonsága a regulátoroknak mégpedig az, hogy alternatív számlapárendezésük van. Ugye megszoktuk már a klasszikus 2-3 vagy 4-mutatós elrendezéseket, ahol központi tengely van, és arra vannak felfűzve egymás fölé a különböző mutatók, óra mutató, perc mutató, másodperc mutató, esetleg GMT, és ezzel a fajta felfogással szakítottak a regulátorok. Ennek technikai okai is voltak, léteztek olyan regulátorórák, ahol konkrétan, és az ingas óra korszakról beszélek, amikor konkrétan minden egyes két számlapért, Külön szerkezet felel. Tehát nem egy közös szerkezet mérte az időt és jelenítette meg a számlapokon, hanem külön szerkezet felel az órának a pontosságát, a pesszeg és a másodpercnek a pontoságait, és technikailag ezért is kellett őket leválogatni a számlapról, nem lehetett közös gyűjtőből vagy közös tengelyről származtatni őket. De ez a szétválasztás pont a karórák világában is megmaradt. Vannak olyan márkák, akik konkrétan a teljes identitásukat ennek köszönhetik, ilyen például mondjuk a Kronoszvisz, de például a luxus márkák közül is. A pateknek 11 néhány évvel ezelőtt készült egy 52-35-ös um, regulátor órája, ami azóta is szerintem egyedülálló a patek családjában. Ugye ez nem egy népszerű arhetipus, úgyhogy önmagában már az is meglepő volt, hogy adtak ki regulátor és az persze ők még megspékelték különböző finom technikai dolgokkal. Kapott különböző komplikációkat, összehozták egy Anoa kalendárral, még ilyesmi, úgyhogy egészen különlegesen néz ki, és nyilvánvalóan mocskos, drága. Viszont általában nem szeretek olyan órákról beszélni, ami nagyjából elérhetetlen mindenki számára, természetesen megtörténik, mert ez nem lehet és turbionból elérhető árut csinálni, de a regulátor órákból igenis vannak elérhetőek, és ezért hoztam egy ilyen elérhető családot. A Ceppelin-től, ez pedig a New Capton Line-ba tartozó 86 es modellek, ebből jelenleg Magyarországon három modell elkapható, egy Kék számbőr számlapos, világos-barna szíjas modell, de nem hoztam el, mert nyilvánvalóan ez a legszebb, ez enélkül is megveszi bárki, viszont elhoztam két másikat, ami szerintem önmagában izgalmas. A bés színűt azért hoztam el, mert a teljes számlap, a segéd számlapokon kívül lumineszkál, a sötétben. Nézzétek meg, amikor beszéltem a cepelénesekkel, hogy elhozom, akkor említették, viszont tökre ráfelejtettem, forgattam és néztem, hogy miért zöld ennek a számlapja. És azért, mert elkezdett sötét lenni, egész több gyűjtöttem a magába a fénycsugarakat, és utána elkezdett bekapcsolni a lumineszkálás. Nagyon durva élmény volt erre rájönni. A feketét pedig azért hoztam el, mert ez különbözik a másik kettőtől, se nem matt, se nem fényes, se nem sunburst. Ilyen betonszerű, falszerű textúrának nevezem azt, ami a számlapján van, és szerintem ez is tök jól néz ki, de természetesen a kék az, ami mindig nyerő szokott lenni, ehhez kétség sem fér. A mindkettőben közös az, hogy Börszijon érkeztek, hogy svájci regulátor szerkezet került, ez a Szelita SV266 kötőjel egyese, ennek van egyébként egy dátum nélküli és egy dátumos verzió, ez természetesen a dátumtárcsával rendelkező változat, ahogy ez látszik is a számlapokon, ez egy 31 köves szerkezet, eltérően mondjuk a sima egyszerű három mutatós 25 köves óráktól, úgyhogy a szerkezet ennyivel bonyolultabb, ennél több tengely, meg csapágy, meg minden ilyesmi van benne, úgyhogy ez indokolja a plusz pluszkőszámot. Kristályjal érkeztek, és üvegbetétes hátlappal, valamint úgynevezett öt vizálossággal és nem menetes koronazárral. És amikor vesszük az órát, akkor azért eléggé meghökkentő az alternatív számlapárendezés, hogyha az ember nem látott még ilyesmit. A nagy perc mutató ugye a funkciót szolgálja, mert hogy alapvetően, bárhogy is nézzük, a vasúti közlekedésben is inkább a perc a lényeg, hogy mondjuk a vonat óra kettőkor érj be vagy ötkor, mint az, hogy most kettő vagy három óra van. És ezeknek az óráknak pont ez a lényege, hogy alapvetően a perc mutató legyen hangsúlyos, és az legyen kiemelve. Az óra és a másodperc az ilyen szempontból másodlagos. A ceppelin egyébként azt szeretem, hogy hiába van tizenegy termék termékvonaluk, mindegyikben megtalálod azt a fajta dns és azt a fajta stílust, amit összefoglalva nevezhetünk most Bauhausnak is, de alapvetően azokat a fajta stílus elemeket, amikről Kilométerekről tudod, hogy ez az óra bizony egy szeppelén, és nem valami teljesen más márka, és a szerencsére zsánreken és modelleken átívelően tudja képviselni ezt a márka. Egyik ilyen stíluselem szerintem önmagában a tok kialakítása, ezek a kis tömzsi, barázdával ellátott, de nem, de nem teljesen egyszerű tokfülek, és ez a fajta barázdáltság megjelenik ugye a toknak a szélén is, annak ellenére, hogy természetesen polírozott a teljes tok és a tokfülek is egyébként. A másik dolog az órán, megjelenésben, koronája nagyon sok ceppelin modellen visszaköszön ez a fajta korona, aminek funkciója is van természetesen, mert hogy a koronát azért az automata és a mechanikus órákon többet használjuk, mint a kvarcokon, Úgyhogy ilyen szempontból kell, hogy jól megfogható legyen, és kihúzni, állítani rajta az időt, a napot, órát, percet majd visszanyomni, úgyhogy ezzel semmi gond nincs. És mivel egy tök fontos dolog az, hogyha az ember vesz valamit, hogy ezt teljesen tudja élni, Nevezni, ezért az egyik nagyon fontos dolog, amit általában mindig új modelleknél megszoktam szoktam szagolni, hogy milyen illata van a szíjának. Persze ez alapvetően mondjuk a gumi és a kaucsuk szíjaknál fontos, mert hogyha azt nem illatosítják, akkor konkrétan tud büdös lenni. De a bőrszíjaknál is tök jó, hogy nem azt érzed, hogy ú, ez valami ipari szemét, hanem hogy elmondhast, hogy ez igen, ez olyan, mint egy frissen megvásárolt cipőnek az illata, szerintem valami ilyesmit szokott az ember általában keresni. Maga a szerkezetről alapvetően sok izgalmas dolgokat nem tudunk elmondani. Gyakorlatilag a Szelita SV 200-nak egyfajta módosított változatával rendelkezik. Vannak benne perlázsolt alkatrészek, ami engem elsőre meglepett, mert nem számítottam erre. Vannak benne gépi finiseléssel ellátott külső alkatrészek. Elsőre, amikor ránéztem, azt hittem, hogy tükörpolírozták bent. Hát mondom, hogy mi történt velük, de nem, természetesen nem. Hanem kapott egy ilyen hát nagyon sűrűen nagyon sűrűen barázdált kezelést, nem is tudom őszintén, hogy ennek igazából mi a neve, ugyanakkor tetszetős, és kapott egyfajta ilyen, a Rotor pedig kapott egyfajta ilyen Genfi jellegű felületkezelést. Az egész szerkezetre elmondható az, hogy nem a legolcsóbb szerkezetet tették bele. Valószínűleg egyébként, hogyha nagyon akarták volna, ebbe is biztos, hogy lehetett volna találni valami nagyon olcsó szerkezet Kínából biztos, hogy a Szigá vagy mondjuk a Minzsu gyárt szerkezetet, amit be volna építeni. De természetesen nem akarták megúszni a dolgot, azon nyilván lehetett volna egy kis költséget faragni, de azért, hogyha az ember vesz egy 450 forintos órát, akkor elvárja, hogy mondjuk svájci szerkezet legyen benne, és szerintem itt alapvetően elvárhatja. Ugye németországi összeszerelés, Svájcból érkező szerkezet szerintem ezek alapvetően egyáltalán nem rossz kombók. A Zeppelinnek a szíjain általában megszoktam jegyezni, hogy van egy ilyen kis cipőbőr hatás, és most nem az illatra értem, hanem a, ahogy a barnából van egyfajta színátmenet színátmenet a fekete felé, és ezt lehet látni a csatnál is, úgyhogy ez ilyen, ilyen hangsúlyos, és nekem nagyon tetszik, hogy nem neutrális szíja van, hanem bele van ígetve a Zeppelinnek a logója. Ez szerintem egy ilyen egyszerűen csak jó érzés, amikor az ember fölveszi az órát, hogy látsz. Rajta a márka Ez egyrészt megtöri a színnek az egyhangúságát, így nem lesz egy túlságosan nagy, egybefüggő barna felület, hanem annak egy kis izgalmat, egy kis barázdát, hogy lehet a nézegetni, és ahogy majd öregszik és egy kicsit, kicsit változni fog a színe, úgy lesz szerintem ez a dolog még érdekesebb rajta. És akkor még nézzük a rideg tényeket. Az órának 43 mm az átmérője. Első nézése egyébként optikailag nagyon nyújtja ez a hosszú mutató, úgyhogy sokkal nagyobbra számítottam, de ez 43 mm. A vastagsága 12 mm, ami szintén olyan, hogy a lelógó tokfülek miatt optikailag egy kicsit magasabbnak tűnik az óra, de ez 12 mm, szerintem egyébként ez tök rendben van. A hosszúsága 54 mm, ami azért a nagy tokból és a fülekből valahol Következik is, és hogyha valaki más szíjat szeretne erre az órára tenni, annak 22 es szíjakat kell nézegetnie. Bár nem tudom, hogy ez az óra, akár a barna színű, akár a fekete, milyen más szíja tudna jól kinézni. Mondjuk egy milánoi szíjjal valószínűleg jól nézni, neki azért nato nem csapnék rájuk, ez egészen biztos, bár lehet, hogy egészen vad lenne, de azért ezzel kapcsolatban vannak két elejeim. És attól függetlenül, hogy melyik variánst választjuk ebből a szériából, 450.500 forintért lehet elérni az összes magyarországi ceppelineket forgalmazó kereskedésnél, amivel jár természetesen a 2 plusz 1, azaz három évnyi magyarországi garancia, szerviz, háttér, ceppelin, klub, tagság, amit egyébként megéri kiválten, mert különleges eseményekre lehet meghívást kapni, meg kedvezmények is járhatnak vele, meg minden ilyesmi dolog, amit el tudtok képzelni. Amiért én nagyon szeretem a ceppelineket, hogy és az egész Bauhaus dolgot, hogy amikor egy ilyen stílusú óra van rajtad, ez sokkal drágábbnak néz ki mindig, mint mint amennyiben valójában kerül. Oké, ez nem egy olcsó darab, de egyébként az összes Bauhaus órára a legolcsóbb 100.000 forintostól elkezdve szerintem ez igaz, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon jól kommunikálható stílusnyelve, és ez a stílus így üzen valamit, üzeni magáról azt, egyfajta eleganciát, üzeni magáról hogy egyáltalán nem bazári, és szerintem ez egy tök jó üzenet. Távolról ez az óra úgy néz ki, mintha egy Lange lenne. Például azt hiszem, hogy senkit nem lehet azzal megsérteni, hogyha feltételezik róla, hogy egy Allengen óra van rajta. Ugyanakkor ez az összehasonlítás sem szükséges, a Ceppeli Norex szerintem önmagukban is a jó minőségről és a jó árértékarányról szólnak általában. Na ennyit szerettem volna, örök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!